0: Herzlich willkommen! Wir sind Anke und Domi, die Psychotanten. In diesem Podcast geht es um psychische Gesundheit und das ganz normal, ohne vorgehaltene Hand, mit Know-how und einer guten Prise Humor. Hier trifft Theorie auf Praxis. Es geht um persönliche Erfahrungen und das, was jeder einzelne von euch tun kann. Jetzt viel Spaß beim Zuhören!
1: Hallo und herzlich willkommen! Eine neue Folge von den Psychotanten. Wie immer sitzt die Anke drüben in Ibenbüren. Hallo Anke.
0: Hallöchen.
1: Und ich stehe hier in München. Und in der heutigen Folge erwarten euch Therapie-Secrets, Therapie-Secrets ähm, macht die eigentlich ja schon auf ihrem Instagram-Account äh, ganz viel. Einfach so ein bisschen hinter die Kulissen der Therapie sozusagen schauen, ähm, so ein paar Fragen beantworten. Und das wollen wir jetzt heute auch mal mit dem Podcast. Deswegen legen wir gleich los, würde ich sagen. Ähm, die erste Frage, die wir uns anschauen wollen, ist, was machen Psychotherapeuten eigentlich neben den Sitzungen?
0: Gar nichts, nur Kaffee trinken und lesen spazieren gehen und gar nichts. Nein, natürlich nicht. Also ähm, ist es ist vielleicht noch mal eine gute Möglichkeit, hier in, äh, im Podcast noch mal ein bisschen ausführlicher darauf einzugehen, weil in den äh, Instagram-Posts, da muss ich mich ja immer recht kurz fassen. Also was macht man neben den Sitzungen noch? Also einmal gibt es ja die Vor- und Nachbereitung der Sitzung. Als Therapeut überlegt man sich, was möchte ich mit dem Patienten besprechen, was haben wir beim letzten Mal gemacht. Man schreibt auf, was man Also nach, macht nach der Sitzung noch ein paar Dokumentationen, schreibt sich vielleicht mal auf, was man beim nächsten Mal ansprechen möchte oder was man in der Sitzung besprochen hat. Meistens kommt es natürlich dann ein bisschen anders. Man hat einen Plan als Therapeut, was man in der Sitzung machen möchte. Aber ähm, Patienten kommen ja auch immer mit eigenen Themen. Und das ist meistens viel, viel wichtiger und viel, viel aktueller. So dass ich zumindest da meinen Plan meistens hinten anschraube. Also es gibt viel Dokumentation, die man dann zwischen den Sitzungen macht. Also ich habe immer 50 Minuten, 10 Minuten Pause und ähm, dann kommt der nächste Patient. Also die 10 Minuten nutze ich dann, um auf Toilette zu gehen, noch Notizen zu machen, was zu trinken und dann nächster Patient.
1: Schaffst du das denn auch wirklich immer zwischen den Sitzungen, weil ich glaube so nach 50 Minuten, da gibt es ja dann meistens ganz schön viel oder was, also gewöhnt man sich das einfach an oder passiert dir dann auch manchmal, dass du dich abends nochmal hinsetzen musst und sozusagen nochmal durchrekapitulieren mhm. musst? Also ich schaffe das
0: schon, weil ich halt auch zwischen den also in der Sitzung mitschreibe. Also ähm, ich mache mir in der Sitzung Notizen und ähm, das meiste schreibe ich da schon auf, sodass ich die zehn Minuten dann auch meistens Pause habe. Aber manchmal ist es so viel oder ich habe noch eine Idee oder möchte irgendwie ähm, noch, noch einen, ähm, ja, ein Stichwort dazu schreiben, damit ich weiß, was ich beim nächsten Mal besprechen möchte. Das ist so... Ähm, dass ich da eigentlich immer ganz gut mit hinkomme. Also genau. Aber das ist natürlich nicht das Einzige, was wir Therapeuten neben den Sitzungen noch machen. Ähm, viele von euch kennen bestimmt die Gutachten. Also ich als Therapeutin finde das immer so eine der dürsten Sachen, wenn man äh, ja ein ausführliches Gutachten schreiben muss, da ich halt ja nur Privatpatienten und Selbstzahler behandle, also bei den Selbstzahlern brauche ich ja Gott sei Dank kein Gutachten schreiben, aber bei den Privatpatienten, bei den meisten Kassen oder bei vielen Kassen, vor allen Dingen, wenn es Beamte sind und die Beihilfe versichert sind, dann muss man halt direkt nach der, also in der Probatorik noch die äh, den Antrag schreiben, damit ähm, eine Therapie bewilligt wird. Ähm, wenn man gesetzlich versichert ist, dann machen viele Therapeuten erstmal nur die Kurzzeittherapie 1 und 2, da gibt es ja auch eine Folge. Aber da muss man halt recht ausführlich die Lebensgeschichte, die Symptomatik, äh, einen psychopathologischen Befund, also wie wirkt der Patient, seinen Eindruck schildern. Eine Situationsanalyse, eine, eine Makroanalyse, das ist alles sehr, sehr ausführlich, wie die, wie die Störung entstanden ist, das muss man beschreiben, einen Behandlungsplan machen, Therapieziele aufschreiben und das halt alles für den Patienten auf die Störung bezogen, das kann schon ein paar
1: Stunden in Anspruch nehmen. Gibt es da, so wie beim, ich meine, beim Arbeitszeugnis oder beim Schulzeugnis, gibt es zum Beispiel ja so Bausteine, die man einfach irgendwie so wild kombinieren kann. Gibt sowas in der Art für solche Gutachten auch oder musst du da wirklich quasi jedes Mal von vorne anfangen?
0: Naja, also ähm es gibt schon so, so, einen, so einen Fahrplan, den ich mir für mich gebastelt habe, wo ich was beschreibe. Ne? Also ich kann jetzt nicht sagen, ich kopiere jetzt einfach von Patient X äh, das für Patientin Y noch mit rein, weil das muss halt immer auf die Lebensgeschichte auch bezogen sein. Aber so den Aufbau, der ist halt immer gleich, ne, mhm. so dass man dann da irgendwann schon mehr Übung bekommt, aber es ist trotzdem immer wieder, man muss sich komplett reinversetzen in die Situation, in den Patienten und ähm, das ist halt echt häufig viel Arbeit, ne? ähm, ist aber halt auch immer recht gut, weil man als Therapeut sich auch nochmal vorstellt, und wirklich reinversetzt, sich konkret Ziele überlegt, mit dem Patienten zusammen auch natürlich und wie man die erreichen will. So dass man auch für sich halt immer nochmal, wenn man irgendwie merkt, boah, wir kommen ja irgendwie in der Therapie vom Weg ab, man kann sich immer noch mal auf dieses Gutachten beziehen und gucken, was hat man denn da reingeschrieben, wie hatte man das denn geplant? Also es ist auch recht hilfreich.
1: Wie viele Seiten hat dann so ein Gutachten, so also durchschnittlich das, am Ende? Das,
0: das darf maximal ähm, zwei Seiten haben. Was? Äh, wow. Ja, ähm, ich mache das immer so. Ich glaube, dafür hassen mich dann auch einige Gutachter. Ich habe eine ganz, ganz kleine Schrift und kaum <lacht> Seitenrand. <lacht> ähm, also die, die, wir haben da so Vorgaben auch. Und das ist halt echt schwierig. Und also deswegen ist es manchmal halt auch... Noch schwieriger, weil man sehr komprimiert schreiben muss und äh, alles mit wenig Worten, ähm, ja, verdeutlichen muss, so dass der Gutachter halt daraus auch erkennt, okay, das ist eine Störung, ähm, die Therapie, die ist wirtschaftlich und zweckmäßig und angemessen, die bewillige ich, weil es sind ja auch einige tausend Euro, die die Krankenkasse da insgesamt ja auch für zahlt und ähm, deswegen muss man den Gutachter ja davon überzeugen, dass die Therapie bewilligt werden muss, weil der kennt den Patienten ja nicht ne? und äh, das ist nicht immer so ganz leicht.
1: Also der Gutachter gehört quasi immer zur Krankenkasse?
0: Ähm, also der, der Gutachter, der wird von der Krankenkasse beauftragt, das okay. Gutachten zu lesen. Aber der ist jetzt nicht bei der Krankenkasse angestellt oder so. Das sind halt externe Gutachter, unabhängige Gutachter, die äh, dann da ja, meistens dann die Therapie auch genehmigen.
1: Und lernt man dieses Gutachtenschreiben auch im Studium oder ist das was, wo man dann einfach reinwächst sozusagen? Oder gibt es da dann so richtig Seminare zu?
0: Also im Studium habe ich es nicht gelernt, ähm, aber ich habe ja auch in den Niederlanden studiert. Mhm. Ich habe das halt während der Ausbildung gelernt, aber es ist halt dann auch so ein bisschen Learning by Doing, dass man sich alte ähm, Anträge anguckt und für sich so das Passende daraus sucht. Äh, meine Patienten bekommen halt auch immer einen sehr, sehr ausführlichen Fragebogen und an dem lange ich mich dann auch so lang, weil da viele Fragen sind, die ich halt deren Antworten mit den Patienten dann halt da durchgehe und die ich dann in den Antrag halt mit reinpacke. Also deswegen habe ich dann einen sehr ausführlichen Fragebogen, aber der hilft dann nachher ja auch.
1: Und gibt's noch was, was du so nebenbei machst?
0: Ja, zum Beispiel mit Krankenkassen telefonieren, wenn da irgendwie Post kommt oder wenn man eine Nachfrage hat oder die Krankenkassen wollen wissen, wie weit ist der Patient jetzt in der Behandlung oder man bekommt da Post, die man dann beantworten muss. Das sind so Sachen, die ja meistens so ein bisschen nervig sind. Dann rufen neue Patienten an, äh, denen, mit denen Termine vereinbaren oder denen... Sagen, tut mir leid, ich kann leider mit den gesetzlichen Kassen nicht abrechnen, ähm, E-Mails beantworten von anfragenden Patienten, also weil mich kontaktieren halt auch viele per E-Mail, was ich halt auch immer ganz gut finde, weil man dann halt ja meistens ähm, dann antworten kann, wenn es gerade passt. Dann gibt es noch sowas wie Fortbildung. Wir Therapeuten, also ähm, ich jetzt in dem Sinne bin da, glaube ich, ein bisschen freier, weil ich halt keinen Kassensitz habe. Aber ähm, mit Kassensitz ist man da auch zu verpflichtet. Ich weiß gar nicht, wie viel jetzt genau im Jahr. Aber dass man sich fortbildet, dass man Seminare bucht. Wir müssen da so eine Anzahl an Punkten erreichen in, bestimmten, in, einem, in einer gewissen Anzahl von Jahren, ähm, wo wir ja uns auf den neuesten Stand bringen, Seminare buchen, die natürlich auch dann immer noch recht kostspielig sind, ne? Aber das sind schon einige Tage im Jahr, die man dafür auch verbringt, also damit auch verbringt, wo man sich das aber Gott sei Dank aussuchen kann. Was interessiert einen da jetzt? Möchte ich mich zum Beispiel zur Depression weiter fortbilden oder geht's, möchte ich mehr mich mit Angehörigen beschäftigen oder geht es um Medikamente? Da gibt es halt ganz viele Institute, an denen man dann halt Fortbildung machen kann, was halt ja viel Zeit auch in Anspruch nimmt. Aber da,
1: da seid ihr sozusagen wirklich frei, also da müsst ihr jetzt nicht so gewisse Themen immer wieder machen, sondern ihr könnt selber aussuchen, so da würde ich gerne noch mehr lernen, also wirklich.
0: Genau, frei. also da kann man sich wirklich selbst das aussuchen, das ist jetzt nicht so wie in der Ausbildung, dass man da bestimmte Seminare machen ja. muss, sondern hier ist die Fortbildung wirklich freigestaltbar. Cool. Dann soll ich mir nochmal, was, was halt auch immer sehr, sehr hilfreich ist, finde ich, sind Supervision und Intervision. Also ähm, Supervision... Bedeutet, dass ich mit einem Supervisor, der wirklich eine Ausbildung und eine Weiterbildung dafür hat, der auch Psychotherapeut ist, mit dem Patientenfälle durchspreche, dass ich mit ihm ähm, erkläre oder erzähle, wie das mit dem Patienten läuft, wo wir Schwierigkeiten haben, wo ich vielleicht nicht weiterkomme. Oder wenn mich zum Beispiel irgendwie eine Situation mit einem Patienten sehr bewegt, belastet, dann kann ich das da zum Beispiel auch ansprechen. Also ist immer sehr, sehr hilfreich, weil manchmal hat man einfach blinde Flecke und kommt nicht weiter und dann guckt einfach nochmal jemand mit drüber. Also das ist die Supervision und die Intervision ist eigentlich das Gleiche in gelb, nur nicht mit äh, einem Supervisor, sondern mit Kollegen, die halt auch ähm, Patienten behandeln und dann trifft man sich alle paar Wochen und ähm, bespricht dann Patientenfälle jeder gibt noch mal so seinen Senf dazu, hat vielleicht noch mal eine Idee, was man anders machen könnte oder wie man weiterarbeiten könnte. Und das ist eigentlich, finde ich, sehr, sehr hilfreich, ähm, um sich auszutauschen. Weil wenn man in der Praxis ist, ist man meistens recht einsam und allein, ne? so als Therapeut. Und äh, es dient halt auch der Qualität der Therapie, weil da immer noch mal ein paar Augen mehr mit drauf gucken.
1: Aber sind, sind diese Sachen verpflichtend oder ist das freiwillig? Ähm, also als Therapeut
0: mit Kassensitz ist das verpflichtend, also äh, beziehungsweise es gibt auch Fortbildungspunkte ähm, und ich weiß gar nicht, obwohl, nee, wenn ich jetzt so überlege, wirklich verpflichtend ist es nicht, aber ich glaube, die meisten Kollegen machen es einfach, weil die einfach verantwortungsvoll arbeiten.
1: Und äh, wenn ich jetzt höre, quasi du mh, gehst dann auch zu äh, anderen Therapeuten sozusagen, gibt es für solche Supervisionen auch Wartezeiten? <lacht> nee,
0: also ähm, ich musste da jetzt noch nie irgendwie lange auf einen Termin warten. Klar, der Therapeut hat natürlich auch, ähm, also der Supervisor hat natürlich auch ähm, trotzdem noch seine Patienten, aber mein Supervisor hat zum Beispiel immer den Freitagvormittag für Supervision geblockt und ähm, das ist dann nicht so wie die Patienten, die dann da irgendwie ein halbes Jahr oder so warten müssen. Aber eine coole Frage. <lacht>
1: Aber ihr trefft euch dann auch in der Praxis und jetzt nicht irgendwo genau. so im, im lokalen Café am Marktplatz?
0: Nee, also ich fahre dann immer da auch zum Supervisor in die Praxis. Und ähm, wenn wir die Intervision haben, die haben wir auch bei einer Kollegin in der Praxis, da treffen wir uns dann. Und ähm, also das sind halt auch schon dann einige Stunden im Monat, die dabei dann halt draufgehen neben den Patientensitzungen. Dann... Noch ein Punkt, der immer wieder ähm, ja alle drei Monate beziehungsweise bei den Privatpatienten Selbstzahlern am Ende des Monats immer eine Rolle spielt, ist Rechnungen schreiben beziehungsweise Quartalsabrechnung. Das ist halt auch noch mal so das, weil irgendwann möchte der Therapeut auch sein Geld bekommen, entweder von den Krankenkassen oder von den Patienten. Und das ist halt auch immer noch mal ein bisschen ätzend, dann entweder im Abrechnungsprogramm. Alles Mögliche, also ich mache das natürlich immer ähm, jede Woche oder meistens dann an den Tagen, an denen ich dann auch die Kassenpatienten habe im Abrechnungssystem, trage ich das direkt ein, so dass ich am Ende des Quartals immer nur noch ähm, ja die so eine Kontrollabrechnung, so ein Prüfprotokoll machen muss und dann kann ich das halt losschicken. Aber das ist natürlich auch noch etwas, was dann immer ein bisschen Zeit frisst oder das Rechnung schreiben, dann zu gucken, haben die Patienten noch bezahlt und äh, Genau, das sind so das. Sachen...
1: Darf man Jemand sowas auch auslagern? Weil ich erinnere mich jetzt zum Beispiel bei meiner Therapeutin. Also die war in der Gemeinschaftspraxis. Die hatten da waren da glaube ich zu viert und da gab es quasi ein Büro und da habe ich immer wieder so eine Art Sekretärin drin sitzen gesehen, wo ich wo ich den Eindruck hatte, die kümmert sich genau um sowas. Ja. aber das ja, geht da wahrscheinlich das, nur mit Kassensitz oder geht? Könntest du das auch machen?
0: Das könnte ich sicherlich auch machen. Also da muss natürlich, also ich könnte auf jeden Fall Angestellte haben, die meinen Bürokram machen, aber das kann ich mir aktuell noch nicht so wirklich leisten <lacht> ähm, und es hält sich auch noch in Grenzen. so. Aber das ist okay. möglich. Die Angestellten müssen dann aber natürlich auch bestimmte Verschwiegenheits- und Schweigepflichtsachen unterschreiben und dann nochmal ordentlich gebrieft werden. Aber das geht, dass man das auch auslagert.
1: Okay, schon eine ganze Menge. Gibt es noch irgendwas, was du so mal eben hm. nebenbei machst? Hm.
0: Ich glaube nicht, also bei mir natürlich noch die ganze Instagram-Arbeit, die Aufklärung etc., aber das hat ja erstmal so mit dem Psychotherapeuten, der, der, der 0815 Psychotherapeut nicht so viel zu tun, ne? aber es ist schon so, dass da ja, nicht nur die 50 Minuten pro Patient auf einen zukommen, sondern dass es eine Menge mehr ist.
1: Ja, aber es ist, ich fühle mich da so ein bisschen erinnert an Lehrer. Da denkt man ja auch immer, oh, die haben so ein schönes Leben und dann haben sie die ganzen Schulferien und ich habe jetzt ein paar Freunde, die sind Lehrer und äh, kriege halt mit, nein, das ist natürlich überhaupt nicht so. Und den Eindruck gewinne ich jetzt äh, oder habe ich jetzt auch gerade gewonnen. Oh ja. <lacht> so, wollen wir zum nächsten Secret rüber?
0: Ja, lass uns mal noch eins machen.
1: Ähm, interessieren sich Therapeuten wirklich für die Geschichten des Patienten? <lacht>
0: nee, also eigentlich langweilt uns das total. Wir haben da überhaupt keinen Bock zu. Innerlich schlafen wir immer ein. Und das finden das ganz, ganz schrecklich, uns Ach, Geschichten so von Menschen anzuhören. Ja, weh. <lacht> ähm, klar, sonst wäre es ja der falsche Beruf. Ne? Also ich glaube, es gibt also es gibt natürlich immer schwarze Schafe. ne? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es Therapeuten gibt, die diesen langen Weg mit Psychologiestudium, mit Psychotherapeutenausbildung auf sich nehmen, wenn die kein Interesse am Menschen haben, so erstmal. Ne? Also wir haben da ja schon eine Folge zu gemacht, wie der Weg ist und äh, was man alles machen und leisten muss und ähm, mich interessiert es immer total, was meine Patienten erzählen, was die erlebt haben, deren Geschichte, weil es auch einfach dazu beiträgt, ein besseres Verständnis für die zu haben und ich, ich, also ich habe das auch auf Instagram halt schon mal so gesagt, dass mich das irgendwie so ein bisschen geschockiert hat, dass Menschen denken könnten, dass Therapeuten sich nicht für sie interessieren, so. Aber das ist, glaube ich, irgendwie wahrscheinlich so ein bisschen, weil man vielleicht selber manchmal von Freunden oder so genervt ist, wenn die irgendwie was erzählen. Aber für mich ist es ja auch immer so, ich arbeite ja mit den Patienten und ich kann nur mit denen arbeiten, wenn ich Informationen habe. Und deswegen brauche ich einfach dieses Interesse. Und ich glaube, dass wenn man diesen Beruf ergriffen hat oder ergreift, dass man da schon Interesse am Menschen generell hat und an seinen Patienten auch. Weil ich mag jeden meiner Patienten. Die sind alle toll auf ihre eigene Art und Weise. Und ähm, ja, ich weiß nicht, hast du eine Idee, woher diese Frage rührt?
1: Ich glaube, das kommt halt so aus dem Alltag, weil wir alle kennen irgendwie so Menschen, die erzählen uns was und wir denken uns eigentlich, oh, das langweilt mich gerade zu Tode und so. Und man stellt sich das halt vor, du sitzt ja im Endeffekt irgendwie quasi den ganzen Tag und hörst den Menschen zu. Und das ist ja auch anstrengend. Und Zuhören ist auch eine Sache, die man. Üben muss, die man lernen kann. Aber es ist jetzt halt ja nicht so wie der Busfahrer, weil der Busfahrer, wenn da Leute einsteigen, dann ist es ihm ja eine Wurscht, wohin die fahren und was sie dann da machen. Aber zu dir kommen die Leute ja auch mit einem ganz anderen Hintergrund. Aber so wirklich, woher? Also ich kann es mir wirklich nur da so mhm. denken, dass für viele Leute im Alltag zuhören halt anstrengend ist oder dass sie es nicht gewohnt sind. Mhm. Wenn ihr Ideen habt,
0: dann könnt ihr uns ja gerne mal eine Mail schicken, wo ich ja diese Frage sonst noch rühren kann, aber es stimmt natürlich schon, aber ich höre ja auch nicht nur zu, ich stelle ja auch Fragen, ich erzähle ja auch was, ich erkläre ja auch Dinge und deswegen, ist es ist glaube ich... Also ich kann halt für mich sprechen, ich interessiere mich auf jeden Fall immer wirklich für meine Patienten.
1: Also bei meiner Therapeutin hatte ich aber auch den, den Eindruck, weil das ist, ich meine, ich war ja sehr lange bei ihr und das war dann auch, dass sie so in wirklich manchmal Bezug auf Sachen oder auf Personen oder auf Ereignisse oder Erlebnisse genommen hat, die eigentlich wirklich schon, schon lange her waren. Und meine Therapeutin hat jetzt zum Beispiel nicht mitgeschrieben, also nicht in der Sitzung mitgeschrieben, aber wahrscheinlich danach mhm. immer. Und da dachte ich mir dann schon manchmal, wow, die Frau hört mir ja wirklich zu. Cool. <lacht> also ich, ich
0: bin manchmal auch echt verblüfft, wie wie mein Gedächtnis ist, also äh, ich dann manchmal irgendwie von Patienten, die mir irgendwann mal einen Namen oder eine Stadt genannt haben, wo sie irgendwas war und das da erinnere ich mich dann irgendwie immer noch mal wieder dran und ich glaube, dass das, also wenn ich das dann sage, die Patienten freuen sich dann halt auch immer, weil sie dann auch nochmal das Gefühl bekommen, okay, die hört wirklich zu. so ne? Und ich glaube, da hat man als Therapeut, kann man mit solchen kleinen Gesten auch immer noch mal sehr viel Vertrauen erwecken und, und ähm, Offenheit fördern.
1: Es kann natürlich wirklich daher kommen, dass viele Menschen mit einer psychischen Problematik haben ja einfach einen geringen Selbstwert. Also kann man, glaube ich, ähm, Pauschalisierung, Achtung. Aber ich glaube, diese Tendenz darf man mal irgendwie in den Raum schmeißen, dass, dass man halt schnell in so Gedanken kommt, ach Mensch, das interessiert sich ja keiner. Und äh, nee. ich, äh, so in die Richtung. Und mit diesem Hintergrund ist diese Frage dann eigentlich wirklich wahnsinnig logisch. Weil ähm, ich habe mir damals auch gedacht, wo, die Frau hat doch jetzt eigentlich wirklich Besseres zu tun, als hier zu sitzen hm. und sich meine Pseudoproblemchen, die gar keine Pseudoproblemchen waren, anzuhören. Ja. Aber das ist ja sozusagen auch Teil vieler Erkrankungen, genau solche ja. Gedanken.
0: Ja, dieses Abwerten, dieses als ja. dann Depressive. Es interessiert sich niemand für mich. Niemand will mir helfen. so ne. Aber als Therapeut kann ich sagen, interessiert man sich für Menschen. Und man hat diesen Beruf, aus Überzeugung und es braucht es meist aus Beruf um gewählt und nicht nur, um Geld zu verdienen.
1: <lacht> ah, das war doch jetzt auch ein, ein schönes Schlusswort. Ähm, dann haben wir jetzt mit dieser Folge zwei Therapie-Secrets sozusagen auch im Podcast gelüftet. Ähm, wir machen damit noch ein bisschen weiter, weil es gibt ja noch mehr Sachen, die hinter den Kulissen und so passieren. Aber für heute würden wir uns erstmal wieder bei euch bedanken fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid.